0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chan-un, versión para la radio de Abel Rosales. El gran sabio y sus dos hermanos no tardaron en regresar a la corte, donde fueron recibidos con grandes muestras de respeto por el rey, la reina y la totalidad de los súbditos. El peregrino relató su encuentro con la bodhisattva, y todos los funcionarios imperiales expresaron su reconocimiento, echándose rostro en tierra y golpeando sin cesar el suelo con la frente. Cuando más contentos parecían estar todos, se presentó el guardián de la Puerta Amarilla y anunció la llegada de cuatro monjes procedentes del monasterio de la Gruta Sagrada. Traían la corona del rey, su cinturón de jade verdoso, su túnica amarilla y sus espléndidas botas. ¡Menos mal que han venido! Hizo acercarse después al falso taoísta, y le colocó la corona sobre la cabeza, obligándole al mismo tiempo a desprenderse de sus harapos de monje y a vestir los atributos reales que los religiosos del monasterio habían limpiado con tantísimo esmero. El príncipe trajo entonces el disco de Jade blanco y se lo entregó al rey, invitándole a ocupar el trono que siempre había sido suyo. Como bien reza el proverbio, «No debe pasar un solo día sin que la corte preste homenaje a su señor». Sin embargo, el rey se negó a sentarse en el trono, rompiendo a llorar de pronto y dejándose caer ante la escalinata de Jade al tiempo que decía «He estado muerto tres años y me encuentro en deuda con este hombre por haberme devuelto a la vida. No soy digno de asumir de nuevo los honores del mando. Opinó que nuestros territorios serán infinitamente más prósperos si son regidos por uno de estos sabios. Me conformo con vivir tranquilamente fuera de la ciudad, en compañía de mi esposa y mi hijo. Tripitaca se negó a aceptar un ofrecimiento tan generoso, pues estaba decidido a conseguir las Escrituras y a presentar sus respetos a Buda. El rey no se desalentó por ello. Se volvió hacia el peregrino y le hizo la misma oferta, que aquel rechazó diciendo,
1: nos gusta más llevar la vida sin complicaciones de un simple monje. Si aceptáramos su ofrecimiento, no podríamos retirarnos a descansar hasta que no fuera noche cerrada y deberíamos estar en pie muy temprano pensando en la seguridad de nuestras fronteras y en el bien de nuestros súbditos. No podríamos vivir. Es mejor que usted continúe como rey y nosotros sigamos cultivando la virtud. Cada cual a lo suyo. El rey insistió con
0: energía una y otra vez, pero al final comprendió que no le quedaba otra opción y ocupó el trono que siempre había sido suyo. Lo primero que hizo tras reasumir fue conceder una amnistía general que abarcó todo el imperio. No contento con eso, hizo llamar a los mejores pintores de su reino y les encargó la confección de los retratos de los cuatro peregrinos para que figuraran a partir de entonces en el Salón de los Carrillones de Oro. Concluida su misión, el maestro y los discípulos se dispusieron a seguir su viaje hacia el oeste. El rey estaba convencido, no obstante, de que no había expresado su gratitud como debiera e insistió en que el monje Tang se sentara en su carroza. En el momento de la despedida, le dijo el rey, Cuando hayan llegado al paraíso occidental y decidan regresar a su reino con las Escrituras, no olviden pasar por aquí. Así lo haré. El monje Tang y sus discípulos pudieron continuar por fin su complicado periplo. En sus mentes solo tenían un propósito, llegar cuanto antes a la montaña del Espíritu. El otoño estaba tocando a su fin y el invierno, aunque tímidamente, había dado ya muestras de su inmediata presencia. La escarcha había empezado a cebarse en los arces y el bosque aparecía desnudo y abandonado. Los ciruelos de la montaña ponían una nota de color en el tibio sol de la mañana mientras los bambúes se mecían en las alas del frío viento. Tras abandonar el reino del gallo negro, los peregrinos viajaban durante el día y descansaban por la noche. Había transcurrido aproximadamente medio mes cuando se toparon con una montaña tan alta que tocaba en verdad las nubes y oscurecía el mismísimo sol, Tripitaka se sintió tan abatido que detuvo su camino y llamó al peregrino. ¿Has visto esa montaña enorme que se levanta ante nosotros? Es conveniente que extremes todas las precauciones, pues no me extrañaría que habitara en ella una criatura malvada, empeñada en impedirnos la marcha.
1: No se preocupe y siga caminando. Tengo preparado un plan de defensa. Al oír eso, el maestro
0: se tranquilizó y espoleó el caballo. La montaña era en verdad muy escarpada. Su cima tocaba el cielo y el más profundo de sus desfiladeros llegaba hasta las mismas puertas del infierno. Las nubes parecían haber hecho de ella su morada. Jugaban a sus anchas con los rojizos ciruelos, los bambúes de color de jade, los verdosos cedros y los azulados pinos. En el corazón de tan impresionante montaña se adivinaban desfiladeros de más de mil metros de profundidad y lóbregas cavernas en las que habitaban monstruos de extrañas y caprichosas formas. A pesar de belleza tan singular, tanto el maestro como sus discípulos fueron perdiendo la confianza. No era para menos. A los pocos pasos de donde se hallaban vieron levantarse una nube rojiza que se condensó a media altura y tomó la forma de una bola de fuego. Alarmado, el peregrino corrió hacia el monje Tang y, agarrándole de la pierna, le hizo bajar a toda prisa del caballo al tiempo que decía «¡Se acerca un monstruo!» Pachie y el bonso Shah sacaron sus armas y se pusieron junto a su maestro. En el interior de aquel enorme disco de luz roja había en verdad un monstruo. Hacía varios años que había oído comentar que el monje enviado por el gran emperador de los Tang al paraíso occidental en busca de escrituras era en realidad la reencarnación de la Cigarra de Oro, un hombre extremadamente virtuoso que se había dedicado a la práctica de las buenas obras durante más de diez vidas seguidas. Se decía que quien probara un poco de su carne vería alargados sus días hasta alcanzar la misma edad que el cielo y la tierra. El monstruo esperó hora tras hora la aparición del peregrino y ahora sus deseos se veían por fin colmados. Pero al mirar desde arriba, Comprobó desconcertado que tanto el monje Tan como su caballo Estaban protegidos por otros tres monjes de repulsiva apariencia y ademanes guerreros Me va a resultar mucho más difícil de lo que había pensado probar la carne de ese monje Analizó la situación con más detenimiento y llegó a las siguientes conclusiones Si saco mis armas, es probable que no pueda ni acercarme a ellos Ahora bien, si recurro al engaño... Con toda seguridad lograré los objetivos que me he propuesto. Puedo servirme incluso de la bondad para desorientarlos más fácilmente. Cuando lo haya conseguido no me costará mucho deshacerme de ellos. Voy a tomarles un poco el pelo a ver qué pasa. El monstruo hizo que la luz roja se diluyera en el aire y se escondió tras un recodo rocoso que había un poco más adelante. Sacudió ligeramente el cuerpo y se convirtió en un niño de unos siete años que colgaba completamente desnudo de lo alto de un pino, balanceando sin cesar la cuerda de la que se hallaba suspendido pedía ayuda. En cuanto el gran sabio vio que la bola de fuego había desaparecido, dijo a su maestro que podía continuar el camino. Tripitaka no parecía muy convencido, pero no le quedó otro remedio que subirse en la cabalgadura y proseguir el camino hasta que escuchó los gritos del niño. Cuando se disponía a ir en su ayuda, el rey mono dijo,
1: Es mejor que al menos por hoy deje de lado su compasión, pueda recobrar su piedad en cuanto hayamos dejado atrás esta montaña. Me extraña que haya olvidado que todo cuanto existe puede convertirse en un monstruo. Es verdad que muchos de ellos son totalmente inofensivos, pero si nos topamos con una serpiente enorme que haya alcanzado cierto grado de perfección, ...podemos correr un peligro tremendo. Viaje al oeste...
0: ...uno de los cuatro grandes clásicos... ...de la literatura china. Versión para la radio... ...Abel Rosales. Actuaron en este capítulo... ...Juan Carlos Zamora...